0: über die Kultur, die wir hier in der Kirche bauen möchten oder entwickeln möchten. Ich persönlich habe mir viel Gedanken darüber gemacht und auch wir als Leitung, was für eine Kultur haben wir und was für eine Kultur möchten wir hier in der Kirche etablieren. Und da sind uns viele Gedanken durch den Kopf gegangen haben uns viele Dinge bewegt. Und einen Aspekt, der mir sehr wichtig ist, neben vielen anderen natürlich, aber man kann jetzt nicht in einer Predigt auch über alles sprechen, ist, dass wir eine Kultur des Glaubens etablieren und bauen möchten. Das klingt vielleicht erstmal sehr profan und sagt natürlich, was soll eine Kirche anders sein als eine Kultur des Glaubens? Aber allein da, dass man Kirche ist oder dass man zur Kirche geht oder dass man auch zusammenkommt, heißt für mich noch nicht, dass man eine Kultur des Glaubens hat. Oder wie stark diese Kultur ausgeprägt ist. Ich hatte gestern ein Taufgespräch mit vier Personen, die sich taufen lassen möchten, bei uns in der Kirche. Und ich merke, das sind Menschen, die Schritte im Glauben gehen wollen. Sie wollen das, was sie glauben, ausdrücken in einer in einer Tat oder in einer Handlung, in etwas, was sie sichtbar machen. Und Glaube, der nicht in irgendeiner Form sichtbar wird, der ist kein Glaube. Und nur, dass wir uns versammeln, heißt noch nicht, dass wir glauben. Ich denke, dass Gott nur nur da etwas tun kann, und Jesus sagt das auch, als er zum Beispiel in seiner Heimatstadt war, in Nazareth, da sagte er hinterher, ich konnte leider nicht viel tun, weil so wenig Glauben da war. Das hatte auch damit zu tun, dass natürlich die Menschen ihn nicht als den Sohn Gottes gesehen haben, als den Messias, sondern, hey, das ist doch nur der Sohn des Zimmermanns. Den kennen wir doch. Sie haben nur das gesehen, was ihnen vor Augen war, was natürlich sichtbar war und nicht das, wer Jesus wirklich oder darüber hinaus war. Und das ist auch das, was, glaube ich, eine Kultur des Glaubens unterscheidet von einer Kultur des Unglaubens oder Nichtglaubens, dass wir über das hinaus sehen, was sichtbar ist. Das ist auch die Definition, die im Hebräerbrief gegeben wird, dass Glaube sich dadurch ausdrückt, dass wir Dinge sehen, die unsichtbar sind, die noch nicht sichtbar sind und dass wir unser Vertrauen darauf setzen und unsere Hoffnung. Und der natürliche Mensch, und das sind wir in erster Linie mal alle, jeder von uns, ich auch, immer wieder, oder ich hoffe immer weniger, aber wir sind natürlicher Mensch und geistlicher Mensch, wir sind beides. Aber der natürliche Mensch, sagt die Bibel, versteht einfach nichts von übernatürlichen Dingen. Der bewegt sich einfach nur in dem sichtbaren Raum, das, was man sehen kann, was man berechnen kann, was man beweisen kann, was man anfassen kann. Damit rechnet der natürliche Mensch, damit äh, in dem Rahmen bewegt er sich. Er sieht nur die Umstände und er sieht nicht Gott dahinter. Und letztendlich dreht sich beim natürlichen Menschen alles darum, dass es letztendlich um mich geht und um meinen Vorteil, den ich aus Dingen ziehe. Wer bewegt sich von uns manchmal als natürlicher Mensch? Wahrscheinlich jeder muss sich das eingestehen. Aber einer, der Christ wird und der Jesus einlädt und sagt, ich möchte oder ich habe erkannt und ich habe verstanden, dass es über diese natürliche Welt hinaus eine übernatürliche Welt gibt, eine unsichtbare Welt gibt und eine Entscheidung trifft und sagt, ich lade Jesus ein in mein Leben, der wird nicht nur ein natürlicher Mensch, sondern gleichzeitig auch ein geistlicher Mensch. Die Bibel sagt dazu, er wird eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17, Wer von Neuem geboren ist, der ist eine neue Kreatur. Weil zum Glauben an Jesus kommt, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist entstanden. Das drücken wir ja dann auch zum Beispiel in der Taufe aus. Das, da komme ich nochmal später drauf, was das bedeutet. Und dieser geistliche Mensch, diese neue Geburt, die da in uns entsteht, dieser neue Mensch, der rechnet plötzlich nicht nur mit dem Sichtbaren, sondern auch mit dem Unsichtbaren. Der rechnet mit Gott dass Gott wirkt und eingreift in unser Leben. Dass er etwas tut, was wir nicht im Griff haben, was wir nicht kalkulieren können, was wir nicht machen können. Dieser Mensch, dieser neue Mensch in uns, der weiß, es gibt in dieser unsichtbaren Welt, die man eben nicht fassen kann und schlecht beschreiben kann, da ist Gott wirksam. Und wir, dieser, dieser geistliche Mensch, der bleibt in Verbindung mit Gott, der hört auf, auf das, was Gott sagt und er, er handelt auch entsprechend nach dem, was Gott will und nicht nur, was der natürliche Mensch will. Jetzt könnt ihr euch selber ja auch mal fragen, wie viel ist denn bei uns oder bei mir selber und auch bei uns in der Kirche von dem Übernatürlichen, von diesem neuen Menschen, von dieser neuen Kreatur und von dieser Kultur des Glaubens sichtbar und wie viel von der Natürlichen? Das darf jeder mal für sich reflektieren und ich denke, wir sollten das gründlich auch miteinander reflektieren, wie das ist. Ich habe jetzt oder ich bin gerade dabei, das Matthäusevangelium durchzulesen, zum wiederholten Mal. Ich habe es schon oft gelesen, aber ich bin immer wieder neu begeistert, wie von überhaupt allen Dingen, die in der Bibel stehen. Und da wird sehr viel über Glaube gesprochen, auch über großen Glauben und kleinen Glauben. Es gibt eine Geschichte, die kannst du mal die nächste Folie nehmen. Da sagt ein, ein Mann, der eigentlich aus einem nicht-religiösen Kontext kommt, also ein römischer Hauptmann, zu Jesus... Wenn du nur ein Wort sprichst, dann wird mein Knecht gesund. Also er hatte einen, einen Knecht, einen Mitarbeiter bei sich, der schwer erkrankt war. Und er hat wahrscheinlich auch eine besondere Beziehung zu ihm gehabt und hat ihn besonders gemocht. Oder er war ihm sehr wichtig und deswegen ist er zu Jesus gekommen und hat ihm gesagt, sprich nur ein Wort. Wir können mal den, den Text mal miteinander lesen. Auf der nächsten Folie. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heers zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Noch weiter. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er, befehle ich am anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sagte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet oder einem so großen Glauben, könnte man auch übersetzen. Und dieser Knecht wurde tatsächlich gesund. Dieser Mann hat, obwohl er nicht religiös war oder nicht religiös geprägt war, einen so großen Glauben gehabt, dass er gesagt hat, Jesus, du musst noch nicht mal zu mir kommen. Du brauchst nur ein Wort sprechen. Und das, was du sagst, wird geschehen. Warum war sich dieser Hauptmann so sicher? Weil er hat in das Übernatürliche geschaut. Er hat gewusst, Jesus ist der Chef von einer Armee von Engeln. Das ist jetzt mal mein Rückschluss. Ihr könnt vielleicht andere Rückschlüsse ziehen. Aber so, so erscheint mir das, wenn er sagt, ich habe auch eine Menge Soldaten und ich weiß, wenn ich denen befehle, tu dies oder tu das, dann tun sie das auch. Und wenn du der Oberste bist, der Boss bist im Himmel, dann hast du deine Diener und da kannst du jetzt einen senden, der geht jetzt zu meinem Knecht und der macht den gesund, weil du bist ja Gott. Und wenn Gott was will, dann geschieht es auch. Ein ganz... Kindlicher oder einfacher Glaube. Aber ein großer Glaube, sagt Jesus. Er sagt, hey, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden, obwohl die so viele Geschichten hatten und so viel wussten über Gott. Haben sie das trotzdem, haben sie nicht mit ihm gerechnet. Und als Gott auftrat unter ihnen als Mensch, haben sie ihn nicht erkannt. Und nicht gesehen und, und nicht geglaubt, dass wenn Jesus nur ein Wort spricht, dann geschieht es auch. Jesus sagt ja auch, wenn, wenn ihr nicht wert wie die Kinder oder wenn euer Glaube nicht so wird wie, die, wie der eines Kindes, dann könnt ihr gar nicht ins Himmelreich hineinkommen. Hey, was wir brauchen, ist einen kindlichen Glauben. Einen ganz einfachen Glauben. Das, was Gott sagt, das geschieht. Wenn er nur ein Wort spricht, dann passiert das. Dann kommt übernatürliche Power. Und ich wünsche mir, dass wir diese Kultur des Glaubens viel mehr unter uns fördern und, und prägen. Mir hilft es, wenn ich, wenn ich das Universum anschaue. Ich schaue so gerne in den klaren Sternenhimmel und sehe die ganzen Sterne und mache mir Gedanken über die Größe des Universums. Weil ich weiß, Gott hat gesprochen, er hat ein Wort gesprochen und sie waren da. Geht dir das auch so, wenn du hochschaust und denkst, Gott hat ein Wort gesprochen, hat gesagt, es werde Licht und die Milliarden von Galaxien und Sternen waren einfach da. Durch Gottes Wort. Überhaupt, wenn ich die Schöpfung anschaue und die, die Vielfältigkeit und die, die enorme Komplexität, Komplexität sage ich mal, unserer Natur und aller Dinge und äh, des, des ganzen äh, Systems, sage ich mal, aus dem... Organismen bestehen und so weiter und auch Pflanzen, Bäume, Farben und so weiter. Das hilft mir in diesem kindlichen Glauben. Sie sagt, Gott, du hast ein Wort gesprochen und es war da. So einen großen Gott haben wir. Er spricht ein Wort und es geschieht. Jemand hat mal gesagt. Großer Glaube ist der Glaube an einen großen Gott. Und ich glaube, das ist richtig. Wir sollten nicht den, ständig mit, dem, mit der Hand an unserem eigenen Glaubenspuls herumlaufen und fragen, wie groß ist mein Glaube. Das hilft gar nicht. Sondern wir müssen uns viel mit Gott beschäftigen, oder? Mit seinen Wundern, mit der Schöpfung, mit dem Universum. Ich beschäftige mich auch viel mit, mit Dingen, die weltweit durch, äh, durch Kirchen und durch andere Prediger passieren. Hey, da passieren die großartigsten Sachen. Da bekehren sich teilweise Tausende oder es ist geschehen Taufen, wo in Südamerika, Afrika, wo Tausende auf einmal getauft werden und so etwas. Das ist jetzt, gerade jetzt hier. Gestern habe ich ein Video geschaut von Marseille, ein Freund von mir, Björn Lütke, der war auch schon hier, hat hier auch schon gepredigt, schon viele, viele Jahre her. Die haben mitten in Marseille ein Riesenevent gehabt und haben Menschen mitten auf der Straße getauft, haben dann ein Riesen-Taufbecken aufgestellt. Ich bin begeistert, wenn ich mitbekomme, was auf der Welt passiert. Gott ist an der Arbeit und es passieren die gewaltigsten Dinge auf der Welt, weil Menschen glauben. Ich musste, auch als ich darüber nachdachte, über das Universum und über die Schöpfung, kam mir plötzlich ein, ein Liedvers in den Kopf, den meine Mutter, es war der Lieblings, das Lieblingslied meiner Mutter, befiel du deine Wege von Paul Gerhard. Und da kommt dieser Vers drin vor und der, der ging mir nicht aus dem Kopf. Ich denke, der Heilige Geist hat ihn so tief in mein Herz gelegt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Das hat sie immer wieder zitiert. Meine Mutter ständig hat sie diesen Liedvers äh, zitiert. Und der kam mir so in den Sinn, wahrscheinlich, weil sie ihn so oft gesagt hat. Und er hat mich auch so getröstet. Hey, der Gott, der ein Wort spricht und alles, was wir sehen, ist da, ist, ist in Existenz für mich eingeschlossen. Der solche Macht hat, der hat auch die Macht, sich um alle meine kleinen Probleme zu kümmern. Und um deine auch. Und wir hören uns mal eine schöne Version von dem Lied an. Lothar Kosse mit Albert Frey und Daniel Jacobi als Videoaufnahme. Das nächste
1: Lied ist von Paul Gerhardt. Und ich muss sagen, ich bin in diesem ganzen Liederschatzprojekt wirklich bekennender paul gerhardt fan geworden, wenn ich es nicht schon lange war. Ich finde seine Texte und seine, seine Art, das himmlische, erdenhaft und real auszudrücken, einfach großartig. Und ich denke, wir können viel davon lernen als Songwriter, wirklich den Kopf im Himmel zu haben, aber mit den Füßen auf dem Boden zu stehen, nicht nur das eine zu betonen, sondern wirklich Herz und Himmel zusammenzubekommen. Es gibt ein Lied, was ich mir ausgesucht habe beim Liederschatz aufnehmen. Wir haben das alles schön gemeinsam aufgenommen in tagelangen Sessions, haben uns eingeigelt in einem Studio, es war ein herrlicher Prozess, wir haben es mehrfach gemacht, jetzt zum sechsten Mal. Und äh, ein Song davon ist Befiehl, du deine Wege, den wir mit euch singen wollen.
2: auf Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen. Wenn dein Weg soll bestehen, mit Sorgen und mit Grimmen und mit selbstsehndet Wein, lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten. Es muss erwähnen sein Deinen Kindern ersprießt nicht, ich es du. du willst es tun. Rüstung, Pflege und... Oh.
0: Als ich mir das Lied angehört habe heute Morgen, da wurde mir auch bewusst, wie viel Druck manchmal auf meinem Leben liegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, Druck kommt dann, wenn wir nicht mit Gott rechnen, wenn wir seine Hand nicht sehen und wenn wir seine Hand nicht erkennen in unserem Leben, dann denken wir, wir müssen alles alleine schaffen. Und es hat mich so getröstet, ich denke auch, weil es der Heilige Geist ist, und das wünsche ich mir auch bei dir, natürlich in jedem Gottesdienst, aber nicht nur im Gottesdienst überhaupt, dass wenn du Zeiten hast mit Gott, dass er dich tröstet und dir zeigt, hey, du bist nicht allein, sondern ich bin in dir und ich bin mit dir und ich bin für dich. Und du kämpfst nicht alleine. Glaube muss sich in schwierigen Umständen bewähren. Wir lesen die nächste Bibelstelle, auch wieder aus dem Matthäusevangelium auf der nächsten Folie. Danach stieg Jesus in ein Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete ihnen, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Und sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Glaube muss sich bewähren in schwierigen Umständen. Also wir sollen uns nicht wundern, wenn Stürme und schwerer Wellengang in unser Leben kommen in unterschiedlichster Form. Das muss sein. Weil Glaube kann sich nur unter solchen Umständen bewähren. Wenn alles glatt läuft, ist es leicht zu glauben und Gott zu preisen und zu loben, oder? Aber wenn es richtig schwer wird, wenn es hart auf hart kommt, dann ist unser Glaube gefragt. Und Jesus kritisiert seine Jünger hier an dieser Stelle und sagt, warum seid ihr so kleingläubig? Warum habt ihr so wenig Vertrauen Warum fürchtet ihr euch? Menschen, die tief verwurzelt sind in einer Kultur und in einem, in einem tiefen Glauben, die fürchten sich nicht, wenn sie in schwierige Situationen kommen. Die fürchten sich vielleicht, aber sie überwinden die Furcht. Also dass man sich fürchtet, ich fürchte mich auch unter, wenn ich sag mal, in Probleme gerate oder schwierige Umstände kommen, Ich habe das noch nicht so viele sehr schlimme Dinge erlebt, aber natürlich fürchtet man sich, wenn man in schwierige Situationen gerät. Aber eine Kultur des Glaubens heißt, wir fliehen nicht in Situationen, in denen es schwierig, sind, schwierig wird. Wir werfen unser Vertrauen nicht weg, sondern wir sagen dann erst recht. Wenn es schwierig wird, wenn es hart auf hart kommt, wenn viel Widerstand da ist, dann erst recht. Und ich glaube, das ist der, der Art von Glaube, den Gott sich wünscht bei uns. Das ist die Kultur des Glaubens, die er unter uns etablieren möchte. Nicht, dass wir alles Schwierige wegbeten, sondern dass wir in schwierigen Situationen sagen, Herr, du bist da. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir, dass wir die Jünger in dieser Geschichte beschrieben wird, dass Jesus schläft und wir denken, Jesus ist nicht da oder wir, wir sehen ihn nicht in Aktion. Aber Jesus war gechillt. Selbst im Sturm gechillt. Warum? Er war tief gegründet im Glauben. Er hatte ein tiefes Vertrauen, dass die Pläne seines Vaters im Himmel in seinem Leben zustande kommen würden. War sich Jesus dessen bewusst? Ich meine, er hat auch Situationen gehabt, in denen er Angst hatte. Er hatte Angst vor den Schmerzen, als er wusste, er geht ans Kreuz. Und er hat gekämpft mit, diesem, mit dieser Entscheidung, sich, sich für uns hinzugeben. Er hat Blut und Wasser geschwitzt da in dieser Angst. Aber er hat es überwunden, weil er in, tiefen, in einer tiefen Beziehung mit seinem Vater im Himmel war. Glaube bewährt sich in schwierigen Umständen. Ich frage mich und ich frage euch und ich frage uns, warum kommt ein Mensch oder auch eine Kirche nicht in die Bestimmung, die Gott für ihn hat? Was denkt ihr? Kommt jeder Mensch in die Bestimmung, die Gott für ihn hat? Automatisch? Kommt jede Kirche in die Bestimmung, die Gott für uns zum Beispiel als Friedenskirche oder andere Kirche oder ganze Konfessionen vorgesehen, vorgesehen hat, kommen wir automatisch in unsere Bestimmung? Wie kommen wir in unsere Bestimmung? Wie erreichen wir das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat oder mit uns als Kirche hat? Nur dann, wenn wir glauben. Nur wenn wir vertrauen. Weil Glaube und Vertrauen ist dasselbe. Wenn wir glauben, dass Gott seine Ziele mit uns, mit mir, mit dir, mit uns allen zusammen erreicht. Wenn wir das glauben, dann kommen wir in unsere Bestimmung. Und sonst nicht. Im Hebräer 3, Vers 19, das ist der nächste Bibelfest, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Hebräer 3, Vers 19. Hier wird von dem Volk Israel gesprochen, als sie durch die Wüste zogen und in das verheißene Land gehen sollten. Und ihr wisst, dass die ihr die Bibel kennt, dass die ganze Generation, also alle, die ausgezogen waren, durften nicht hinein in das verheißene Land. Keiner, außer Josua und Kaleb. Nicht einmal Mose durfte hinein. Und Gott sagt auch warum. Weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Obwohl sie Wunder erlebt haben. Ich meine, die Leute haben Wunder erlebt. Wahnsinn. Da denkst du doch auch wahrscheinlich, wenn ich so ein Wunder erlebt hätte, dass das Meer sich vor mir teilt, hätte ich keinen Zweifel mehr an der Macht und an der Größe Gottes, oder? Es war nicht so. Die haben die großen Wunder gesehen, wie Wasser aus dem Felsen quillt, wie Gott sie jeden Tag mit Manna versorgt. Und sie wollten nicht glauben. Sie wollten nicht glauben. Wisst ihr, was Gott hier sagt? Er sagt, es ist nicht, du hast keine Entschuldigung, dass du sagst, ich kann nicht glauben. Es ist so schwer zu glauben. Gott sagt, du willst nicht. Du musst dir dein eigenes Herz anschauen. Ich will nicht glauben. Nicht, du kannst nicht glauben. Du denkst vielleicht, wenn ich die großen Wunder sehen würde, wie die, dann könnte ich doch glauben. Nein. Sie kamen nicht rein, weil sie nicht glauben wollten. Weil sie nicht vertrauen wollten. Zu vertrauen ist eine Entscheidung. Ich will vertrauen. Ich will es. Ich komme oft an den Punkt, so wie dieser eine Mann, der zu Jesus kommt und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das kommt erst später die Folie, aber ich habe es jetzt ein bisschen vorgezogen. Ich bin oft an dem Punkt, dass ich sage, hey, ich erkenne meinen eigenen Unglauben, dass ich nicht glauben will, weil ich so ängstlich bin, weil ich so nur der natürliche Mensch bin, der nicht ins Übernatürliche hineinschaut. Hilf meinem Unglauben. Wenn wir in schwierige Situationen kommen, mir hat dieser eine Vers von Martin Luther King sehr angesprochen, der Glaube spricht, ich schlage einen Stein der Hoffnung aus dem Berg der Verzweiflung. Ich schlage einen Stein der Hoffnung aus dem Berg der Verzweiflung. Das ist Glaube. Nicht, dass alles glatt läuft, sondern dass ich sage, hey, Gott, ich entscheide mich. Ich gebe nicht auf, bis ich deine Hand am Werk sehe. Bis ich sehe, dass sich deine Bestimmung in meinem Leben und bei uns erfüllt. Solange lasse ich nicht locker. Das ist Glaube. Es gibt so tolle Geschichten. Wie gesagt, ich lese gerade Matthäus. Zum Beispiel Jairus, der Vorsteher der Synagoge, er kommt zu Jesus, seine Tochter ist gerade gestorben und er sagt, wenn du aber deine Hand auf sie legst, dann wird sie wieder leben. Wow. Oder die eine Frau, die blutschüssige Frau, die sagt, wenn ich nur meine Hand an sein Gewand lege, dann werde ich gesund werden. Dann wird seine Kraft in mich hineinfließen. In der Apostelgeschichte, da, da sehen wir von so einem großen Glauben, dass die Leute gesagt haben, wenn nur der Schatten von Petrus auf mich fällt oder wenn ich nur ein Schweißtuch von Paulus auf mich lege, dann werde ich gesund und es ist tatsächlich passiert. Was für eine Kultur des Glaubens. Wahnsinn. Er fragt manchmal seine Jungen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Glaubst du, dass, du das, dass ich das tun kann? Zu zwei blinden Männern sagt er, glaubt ihr, dass ich euch sehend machen kann? So viel, wenn ihr, wenn ihr genau liest über die Wunder von Jesus, dann werdet ihr merken, welche Rolle der Glaube spielt. So entscheidend. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es, un, ist es unmöglich, seine Wunder zu sehen. Und wenn wir nicht die Hand Gottes sehen, sage ich mal, in unserem Leben, dann bin ich überzeugt, es liegt daran, dass wir nicht glauben wollen. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Meine Frau hat äh, mit einer Freundin, mit der sie zusammen die Bibelschule besucht hat, wo ist Florenz. Ich weiß gar nicht, bist du irgendwo hier? Ach, sie ist drüben, okay. Ach, sie ist da hinten. <lacht> Sie hat auf der Bibelschule mit einer Freundin, mit der Marion zusammen, so ein schönes Lied gesungen, aus dem alten Pfingstjubel. Wer kennt noch den Pfingstjubel? So ein schönes, rotes, kleines Liederbuch. Hatten wir am Anfang auch noch hier, als ich kam. Da gibt es ein kleines Lied, das haben sie dann zu zweit vorgespielt. florenz war der Glaube und Marion der Unglaube oder umgekehrt. Der Unglaub spricht, heißt das, heißt das Lied. Kennt das jemand aus dem Pfingstjubel? Der Unglaub spricht, soll's denn gar nach, ganz nachten, Die Glaube, der Glaube spricht, Sonne stehe still. Der Unglaub sollen wir denn verschmachten, der Glaube starrer Felsen quill. Bisschen altmodische Sprache. Aber so geht es dann den ganzen, ich habe es euch hier nicht abgedruckt, so geht es dann den ganzen Liedtext weiter. Der Unglaub spricht, der Glaube spricht, der Unglaub spricht, der Glaube spricht. Hey, es ist so wichtig, was wir sprechen. Wenn du redest über dich selbst, über andere, über diese Kirche, über deine Zukunft, sprichst du im Glauben oder im Unglauben? Sprichst du mit Blick auf die unsichtbare Welt oder nur auf die sichtbare Welt? Sprichst du nur als natürlicher Mensch oder auch als geistlicher Mensch? Was sprichst du? Bist du der Unglaub, der spricht oder der Glaub? Was wir sprechen zeigt was wir glauben und natürlich auch was wir tun sagt was wir glauben der unglaube äußert sich in furcht und lähmt wenn wir gelähmt sind wenn wir nichts mehr tun wenn wir nichts mehr bewegen wenn wir nichts mehr verändern in unserem leben wenn sich nichts mehr verändert dann sind wir gelähmt dann sind wir voller furcht weil wir denken es könnte ja alles nur noch schlimmer werden Bleiben wir zumindest bei dem, was wir haben. Das Volk Israel hat gesagt, besser noch wäre, wir würden zurückgehen nach Ägypten, weil da hatten wir wenigstens Fleischstöpfe, da waren wir zwar Sklaven, aber da wussten wir, was wir haben. Das ist der Unglaube. Der Glaube geht vorwärts. Der Glaube will was verändern. Der Glaube ist mutig. Wir sehen das bei David und Goliath zum Beispiel. Hey, das ganze Volk, die ganze Armee war gelähmt von diesem einen Mann. Und dann ist zum Glück einer aufgestanden. Einer, der Glauben hatte. Gesagt, hey, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch einen großen Gott. Der verhöhnt hier unseren Gott, der stärker ist als alle. Und ist aufgestanden. Und ist losgegangen. Er hat gesagt, ich lasse es nicht dabei. Wir brauchen so einen Geist, so eine Kultur. Dass wir Davids werden, die mit Schleudern losziehen gegen Riesen. Mir gefällt eine Aussage... Von Reinhard Bonke, ja auch einer meiner großen Vorbilder als Evangelist. Er hat gesagt, wenn du schon zweifelst, dann zweifel an deinen Zweifeln. Doubt your doubts. Doubt your doubts. Zweifel nicht an Gott, sondern zweifel an deinen Zweifeln. Doubt your doubts. Das hat er so oft gesagt auf unseren Konferenzen. Zweifel nie an deinem großen Gott, der alles kann. Zweifel an deinen Zweifeln. Glaube geht voran und er packt Dinge an. Er ist risikobereit. Ich glaube hilf meinem Unglauben. Das habe ich schon gesagt, Markus 9, Vers 24. Wenn du heute ein Zweifler bist... Es gibt ja auch ganz bekannte Zweifler in der Bibel, wie Thomas zum Beispiel, der schon irgendwie den Titel hatte, der Zweifler. Dann sage ich nicht, dass Gott sagt, er will mit dir nichts zu tun haben. Im Gegenteil, aber er will dich zu einem Schritt herausfordern heute. Er will sagen, zweifel nicht mehr. Zu Thomas hat er gesagt, zweifel nicht mehr. Hier, er hat ihn in seine Mundmale fühlen lassen und hat ihm seine Seite gezeigt, heißt, pass hier rein, sei nicht mehr ungläubig, sei kein Zweifler mehr, sondern glaube. Und dann fügt er noch hinterher, und selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind sie, die nicht sehen und doch glauben. Gott geht auf dich ein, wenn du heute ein Zweifler bist und sagst, hey, wo ist denn die Hand Gottes und ich sehe ihn nicht und ich habe ihn nicht erlebt und ich habe so viel gebetet und er hat mir nie geantwortet. Gott sagt, du willst nicht glauben. Das ist sein Urteil über dich. Aber er gibt dir die Chance. Er gibt dir die Chance zu glauben. Er gibt dir die Chance heute zu sagen, ich treffe eine Entscheidung. Nicht auf meine Umstände zu schauen, nicht auf meine Erfahrungen zu schauen, nicht auf meine Gefühle zu schauen, nicht auf die Riesen zu schauen, sondern auf meinen großen Gott, der alles kann. Amen. Ich treffe heute eine Entscheidung. Gott gibt dir die Gelegenheit, Jeden Zweifler unter uns. Er stößt uns nicht zurück und sagt, hey, ich will nur die Glaubenshelden. Nein, er will jeden von uns, aber er will uns den Unglauben nehmen. Ich habe mit jemandem hier gesprochen vor zwei Wochen, der als Evangelist viel und auf der ganzen Welt unterwegs ist. Und er sagt, er erlebt viele Wunder, viele Heilungen auch, ähm, unterschiedlich. Er sagt, es gibt manchmal Situationen, da wird jeder Kranke gesund in Evangelisationen und dann, wo nur wer, sehr wenige sind und er hat sich auch oft gefragt, woran liegt es eigentlich? Und Gott hat ihm gesagt, also das hat er mir bezeugt oder gesagt, es liegt an dem Unglauben. Er sagt, in unserem Herzen ist manchmal beides, Glaube und Unglaube. Und wenn der Unglaube stärker ist, größer ist als der Glaube, dann passieren die Wunder nicht. Der Unglaube muss raus. Den müssen wir rausschmeißen. Den müssen wir verbannen aus unserem Leben. Den dürfen wir nicht einfach akzeptieren. Glaube führt zu Gehorsamsschritten. Glaube führt dazu, dass du sagst, ich tue das, was Gott will, weil ich weiß, er ist der Boss und nicht ich. Wenn Menschen in die Taufe, in den Schritt der Taufe gehen, dann deswegen, weil sie sagen, ich bin ein Gehorsam, ich gehe in den Schritt des Gehorsams. Jesus hat mir das gesagt, ich soll mich taufen lassen, also tue ich es auch. Das ist ja nur ein Anfangsschritt, Es ist ja einer von Tausenden, Schritten, die wir gehen müssen. Ich will die Taufe gar nicht überhöhen. Aber es ist einer der Schritte. Und es passiert nur etwas, wenn wir Schritte im Glauben gehen. Sonst passiert nichts. Wenn du gehorsam bist, wenn du hörst, wenn du sagst, Gott, rede zu mir, zeig mir durch dein Wort oder durch den Heiligen Geist oder such Menschen, die prophetisch begabt sind oder die dich beraten oder Mentoren und bete mit ihnen, zeig mir den Willen Gottes, was ist als nächster Schritt für mich dran? Und dann, wenn du gehorsam bist, dann passiert was. Dann kommt Power. Und Glaube bringt uns auch in eine Ruhe hinein, in einen tiefen Frieden. Es heißt da im Hebräerbrief, sie konnten nicht in die Ruhe Gottes eingehen, weil sie nicht geglaubt haben. Glaube ist nicht so eine permanente Akt, kein permanenter Aktionismus, sondern auf dem Motto, ich muss ständig irgendwie was am Laufen halten, schon gar nicht aus eigener Kraft. Glaube ist, dass ich in eine tiefe Ruhe vor Gott auch hineinkomme. Und ich weiß, ich werde die Schritte gehen, zu dem Zeitpunkt, wenn sie dran sind. Ich bin bereit. Und ich komme zur Ruhe da drin, dass Gott alles vorbereitet hat. Ich tue, mich da selber, tue mir da selber sehr oft sehr schwer. Aber Gott will uns heute, jeden von uns, in diese Ruhe auch hineinbringen. In diese Ruhe vor ihm und dass wir wirklich hören können, was ist der nächste Schritt? Was ist als nächster Schritt des Glaubens für mich dran? Wo soll ich sichtbar machen? Mit meinem Leben. Und ich glaube, die Kultur des Glaubens unter uns kann nur dann entstehen, wenn jeder einzelne Schritte des Glaubens geht. Und ich glaube, für jeden von euch, für jeden von uns sind Schritte dran. In ganz unterschiedlicher Form. Aber was für eine Power, wenn wir diese Schritte gehen. Und auch eine Ruhe. Ein Frieden. Ein Geborgensein, ein, ein tiefes Vertrauen. Herr, du bist unter Kontrolle. Du wirst das alles managen. Du bringst die Dinge voran. Nicht ich muss sie voranbringen. Du bringst sie voran. Ich habe manchmal so einen Druck auf mir, dass ich denke, ich muss so vieles voranbringen. Und ich muss auch immer wieder in diese Ruhe kommen, weil dieser Druck, ich muss es tun, ist ja auch ein Unglaube. Aber Gott will die Dinge voranbringen. Aber nicht... Ohne uns, sondern durch uns und mit uns und durch unseren Glauben. Wir gehen jetzt in die Zeit der Anbetung und auch des Abendmahls miteinander. Wir feiern jetzt auch das Abendmahl. Wir kommen auch in diese Ruhe hinein vor ihm, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Für deine Erlösung, für deine Errettung musst du nichts mehr hinzutun. Ich habe für dich bezahlt, ich habe für dich geblutet. Es ist nicht deine Anstrengung, irgendwie besser zu werden von mir. Das habe ich alles getan für dich. Komm in diese Ruhe heute. Und komm in diese, in diese Haltung, wo, wo der Geist, wo dein Geistlicher, der neue Mensch genährt wird und gestärkt wird. Und nicht der natürliche Mensch, der ständig nur auf sich selber und auf die Umstände schaut. Schau auf Gott und lass uns auf Gott schauen, lass uns von ihm empfangen, lass uns in diese Gegenwart Gottes eintauchen. Und das zulassen, dass der Heilige Geist in uns diesen Glauben freisetzt. Josua und Kalebs. Ich möchte ein Joshua sein oder ein Kaleb. Ich möchte eine Kirche voll Josua und Kalebs. Die alle hineingehen in das verheißene Land. Die alle hineingehen in die Ruhe. Danke, Vater. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns so liebst. Danke, dass du uns so kennst. Lass uns aufstehen miteinander. Danke, dass du mit uns vorangehst, dass wir hier eine Kirche des Glaubens sind, nicht eine Kirche, die auf, mit menschlichen Mitteln rechnet, sondern mit dem allmächtigen Gott, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, der alles kann. Der alles kann. Und Herr, ich danke dir, auch wenn wir in Stürmen sind, auch wenn wir in Schwierigkeiten sind, Herr, dann sagen wir erst recht. Erst recht dann. Vertrauen wir auf dich. Erst recht, sagen wir, dann wollen wir uns bewähren. Und uns nicht fürchten, wenn Riesen auftauchen, wir lassen uns nicht lähmen mehr. Wir gehen voran, wir, wir, wir hauen die Riesen um. In deinem Namen, Jesus.